0: dobry, kto kiedyś znalazł dychę w kurtce nienoszonej od poprzedniej zimy? Fajne uczucie, prawda? Takie przypadkowe odkrycie potrafi człowieka uradować na pewien czas, ale to jest nic przy tym jak się przypadkowo dokona największego odkrycia w dziejach polskiej archeologii. Tak było kiedy w 1933 roku podczas prac melioracyjnych przy Jeziorze Biskupińskim odkryto osadę sprzed 2,5 tysiąca lat. Każdy o niej słyszał, ale pewnie i tak niektórzy będą zaskoczeni ile dzięki niej wiemy i jaki polityczny chaos wywołała. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program w Drewniakach przez świat. Niesamowite zbiegi okoliczności przy okazji odkrycia Biskupina nie kończą się na samym natrafieniu na dziwne drewniane pale przez ekipę robotniczą, bo niewykluczone, że mający inne priorytety pracownicy nie doceniliby potencjału archeologicznego owego odkrycia. Na szczęście lokalny nauczyciel historii, pan Walenty Szwajcer, był maniakiem starożytności i jemu nikt nie musiał tłumaczyć, co to wszystko mogło oznaczać. Uznał, że to chyba zatopiona słowiańska wieś. Tu jednak, i tu kolejny ukłon w jego stronę, że zbadanie tego znaleziska jest ponad jego siły. Zawiadomił więc kogo trzeba i niebawem na miejsce przybył prawdziwy superman polskiej archeologii ze swoją ekipą. Mowa o Józefie Kostrzewskim, gościu, który zjadł zęby na polskiej archeologii, pracując między innymi we wschodniej Małopolsce, na Śląsku i na Pomorzu. Wychował też świetnych następców. Jeden z nich, profesor Rajewski, kontynuował zresztą dzieło swojego mistrza badając biskupin w latach 70., ale okej, okay, bo się trochę zapędziliśmy. Co odkryli archeolodzy w latach 30., kiedy zdejmowali kolejne i kolejne warstwy bagiennego torfu idealnie niemal zakonserwowaną osadę, właśnie dzięki temu, że na wieki pokryło to miejsce bagno. O jakim okresie tutaj mówimy? Dawniej dominowała teoria, że czasy rozkwitu Biskupin przeżywał jakieś 500 lat przed naszą erą, jednak dzięki nowoczesnym metodom badawczym udało się ustalić, że drzewa użyte do budowy osady zostały ścięte w okresie 847-722 przed naszą erą i tu pozwolę sobie jeszcze ten wątek pociągnąć, bo ja zawsze zazdroszczę archeologom tego mariażu z nowoczesną technologią i nie byłbym sobą, gdybym nie podkreślił jak obłędnie dokładna jest używana przez nich metoda Dendrochronologiczna. Pozwoliła ona bowiem nie tylko stwierdzić, że osadę powinniśmy uznać za o 200 lat starszą, to jeszcze nic. Dzięki niej, to znaczy metodzie, a nie osadzie, wiemy, że większość drzew została ścięta zimą z 738 na 737 przed naszą erą. Okej, okay, koniec dyskusji o metodach archeologicznych, wróćmy do tego, co odkryto. Zacznijmy od najważniejszego. Biskupin leżał na wyspie pośrodku wcale nie małego jeziora, co doskonale zabezpieczało to miejsce przed niechcianymi gośćmi. O ile położenie na środku jeziora ma pewne plusy, tak umówmy się, że minusy również taki stan rzeczy generuje. Na przykład podmywanie brzegów, przed czym zabezpieczono osadę falochronem. Czy to były te takie śmieszne, betonowe gwiazdy, jak dzisiaj widzi się nad morzem? No pewnie, że nie. To były drewniane bale, wbite pod kątem 45 stopni. Dodatkowo służyły jako element obronny, podobnie jak tęgi wał, obronny, który miał aż 6 metrów wysokości i zrobiony był z drewnianych skrzyń. W tych skrzyniach były kamienie albo glina, której w tej okolicy było sporo i chętnie korzystano z niej również przy robieniu garnków. W każdym razie takie skrzynie przysypywano ziemią i wychodziła bardzo stabilna i ciężka do sforsowania konstrukcja. Aczkolwiek głupi by ci osadnicy byli jakby się obudowali tym wałem i dopiero po robocie zdali sobie sprawę, że nie mogą wyjść. Spokojnie, takiej sytuacji nie było, bo powstała imponująca brama, którą znaleziono w sierpniu 1939 roku. Miała aż 3,5 metra szerokości, a nad nią górowała wieża, z której obserwowano, a w razie potrzeby atakowano intruzów, którzy chcieli się dostać do osady specjalnym, też imponującym jak na tamte czasy, mostem. Konstruktorzy wiedzieli co robili, również w kwestii budownictwa mieszkaniowego, chociaż myślę, że nie każdemu by się ich pomysły dzisiaj spodobały. Czemu? Bo z zachowanych drewnianych podłóg, śladów po paleniskach i fragmentów ścian wiemy, że w Biskupinie było trochę jak w nowoczesnym osiedlu domków bliźniaków. Domki stały w 13 rzędach i miały wspólny, długi, trzcinowy dach. W każdej z takich izb mieszkała jedna kilkupokoleniowa rodzina, czyli że małżeństwo, ich rodzice i dzieci, a wszyscy spali w jednym łóżku. Tak jest i tutaj mogłoby paść z 70 żartów o teściowej, ale to nie festiwal mainstreamowych kabaretów, żeby tak loty zaniżać. Zamiast tego opowiedzmy sobie, którędy biegła główna ulica, bo to też ciekawe. Otóż najszersza z ulic, elegancko utwardzona drewnianymi balami, żeby po błocie nie łazić, biegła po osi osady pod wałem. Także jak się mieszkało w rzędzie dziesiątym, a miało się sprawę do koleżanki w rzędzie drugim, to trzeba było iść naokoło, bo między domami, z uwagi na wspólny dach chociażby, nie szło się przecisnąć, a uliczki między rzędami też były dosyć wąskie. Podobnie wąskie mamy pojęcie, jaki ustrój panował w tym imponującym miejscu. Jest pewna dziwna teoria, ale o niej, podobnie jak o życiu codziennym mieszkańców Biskupina, o którym wiemy znacznie więcej, opowiemy sobie już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.